0: Tästä jatkaa kulttuurin ohjelma Kultakuume. Tänään keskustellaan laajasti Ukrainasta ja Venäjästä, niin kuin äskeisissä uutisissakin, nyt on koko ajan pinnalla. Ja, ja, mutta ohjelman lopuksi kysytään myös, että mikä on arkkitehtuurikritiikin tila, ja kysytään myös, että onko Suomessa mahdollista julkaista kritiikkejä arkkitehtuurista. Minä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kultakuumeen seuraan. Maidan, se on tämän ohjelman ensimmäinen aihe. Mitä se oikein tarkoittaa? No ensinnäkin se on aukio Kiovassa, Ukrainassa. Eräs aukio oikealta nimeltään Maidan, Nezaleshnosti. Nezaleshnosti, ehkä näin lausutaan, itsenäisyyden aukio. Mutta sen lisäksi Maidan on nimitys erälle vallankumoukselle ja poliittiselle liikkeelle, joka on Sukulainen muille viime vuosien niin sanotuille aukiovallankumouksille. Tahririn aukiolle, Kairossa, Taksimin aukiolle, Istanbulissa. Aukiosta tuli Ukrainassa uudenlaisen kriittisen kansalaisyhteiskunnan näyttäytymis- ja mielenosoituspaikka, taistelupaikka viimeistään oranssissa vallankumouksissa vuonna 2004. Ja sitten vuosikymmen myöhemmin. Vuonna 2013-2014 alkoivat niin sanotut euromaidan mielenosoitukset, jotka johtivat lopulta Ukrainan venäjän mielisen presidentin Viktor Janukovicin eroon. Sitten tapahtumat on vyöryneet ja eskaloituneet vaan edelleen ja Venäjä on valloittanut Krimin, niemimaan ja Itä-Ukrainassa riehuu sota. Mutta mitä maidan tarkoittaa? Mitä tästä kansalaisyhteiskunnan ää, Puolueesta riippumattomasta voiman näytöstä on jäljellä uudessa sodan riepottelemassa Ukrainassa. Mä tapasin kaksi Maidanin aktivistia, jotka kertoivat erityisesti siitä, että minkälainen rooli taiteilijoilla oli Maidanin mielenosoituksissa. Vasil Sherepanin on Kiovan visuaalisen kulttuurin tutkimuskeskuksen johtaja. Tämä visuaalisen kulttuurin tutkimuskeskus on hyvin tämmöinen poliittis-aktivistinen kulttuuriorganisaatio keskellä keskellä Kiovaa, ja se oli vahvasti mukana järjestämässä monenlaista toimintaa myös Maidanilla, samaan aikaan kuin taistelut, mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen välillä riehuivat. Ja Shere oli Perpetuum mobile-kuraattori verkoston kutsumana Suomessa tuossa pari kolme viikkoa sitten. Natalia Vorospit on taas dramaturgi, jonka näytelmä Maidanin päiväkirjat raportoi dokumenttiteatterin keinoin Maidanin. Tapahtumista Tämä Maidanin päiväkirjat-näytelmä on tämmöinen kaleidoskooppi ihmiskohtaloista historiallisten tapahtumien keskellä ilman täyttää kyynelkaasuja ja toivo paremmasta huomisesta ja ihmisen arvostamisesta. Vorosobit oli puolestaan käymässä Helsingissä viime viikolla.
1: Вначале было такое очень сильный эмоциональный. Мы верили, ну, никто не знал, каким ужасным вообще это Aluksi oli
2: hyvin isämaallinen tunnelma ja se muistutti isoa juhlaa, koska kelää tietenkään ollut tietoa siitä, että minkälainen lopputulos on tulossa.
0: Näin sanoi Natalia Vorosbit, jonka näytelmä Maidanin päiväkirjat dokumentoi Maidan aukion tapahtumia vuosien 2013-2014 talvella. Vorosbitin mukaan taiteilijat olivat vahvasti mukana Maidanin tapahtumissa. Ja samaa mieltä on Vasil Sherepaanin. Hän sanoi, että erässä mielessä Maidan teki kaikista
3: osallistujistaan taiteita. <tos-> very powerful uh, images like uh, barricades, uh, burning tires, Molotov cocktails, uh, so I would even say that it was the most powerful image Ukraine has ever produced in general as a country and as a society. On the other hand, there were a lot of artists participating uh, participating on uh, in the Maidan events. Yhtäältä maidan tuotti vahvoja visuaalisia kuvia, barrikaadeja,
0: palavia autonrenkaita ja Molotovin kokteileja. Maidan oli itse asiassa vahvin visuaalinen kuva, jonka Ukraina on koskaan tuottanut. Ja toisaalta monet taiteilijat osallistuivat Maidanin tapahtumiin. He tekivät erilaisia esityksiä ja julkisia performansseja suoraan aukiolla, mutta eivät ainoastaan taiteilijat. Myös poliittiset aktivistit ja tavalliset kansalaiset osallistuivat näihin demonstraatioihin. Myös minun organisaationi, Visuaalisen kulttuurin tutkimuskeskus, organisoi aukiolle avoimen yliopiston, Pasi eli elokuva-näytösten ja luentojen sarja käsitteli suoraan niitä ihmisiä jotka osoittivat mieltään
3: aukiolla. I, I would uh, like recall here the notion of uh, the artist jo- Joseph Boyes uh, the social sculpture so Maidan was somehow a social sculpture meaning that the whole society was like an art piece and every citizen uh, either artist or not who was involved in any kind of activities any kind even very ordinary everyday ones like preparing food or building barricades uh, every action of uh, every citizen had unavoidably ethical dimension.
0: Maidanilla ero tavallisten yeah, ihmisten ja taiteilijoiden välillä hävisi. To, uh, Vasil viittaa saksalaisen käsittaitelijan Josef Boissin ideaan sosiaalisesta veistuksesta. Koko yhteisöstä tuli taideteos, ja jokainen kansalainen, joka osallistui poliittiseen toimintaan millään tavoin, toimi myös esteettisesti, koska toiminta liittyi tähän jättimäiseen poliittiseen performanssiin. Jokainen kansalainen oli myös taiteilija osallistuessaan Maidanin kollektiiviseen taideteokseen, Vasil Scherebanin sanoo. Tämä liittyy Sherepanin käsitykseen Maidanin luonteesta visuaalisena vallankumouksena. Jos verrataan 60- ja 70-lukujen vallankumouksellisiin liikkeisiin Euroopassa, niin ne olivat enemmän liitoksissa sanaan, kirjoitukseen ja retoriikkaan protestoinnin muotona. Nykyiset vallankumoukset tapahtuvat yhtä lailla uutiskuvissa kuin sosiaalisen median Loputtomassa kuorefield
3: kuva- and uh, the movements of the 60s and 70s were mainly concentrated on slogans on word yeah. on enemmän, some texts they were more like I would say um, literature centric more rhetorical than culture can be a political strategy. 60-
0: 60- ja 70-lukujen liikkeet olivat kirjallisempia, Sherpaanin sanoa. Visuaalinen kulttuuri voi olla poliittinen strategia, ja Maidan toimi kuin kokonaistaideteos. Vaikka sillä oli moninaisia eettisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia, niin se oli myös spektaakkeli. Se oli kuin jättimäinen kuvataideinstallaatio keskellä kiovaa, Sherpaanin sanoa. Hän myös lisää, että visuaalisuus oli syynä Maidanin voittoon. Se oli hedelmällinen alusta erilaisille ja kuvilla on nykymaailmassa
3: aivan valtava voima. So Sama mieltä on dramaturgi
0: Natalia Voroshvit. Maidanin päiväkirjat näytelmä on dokumenttiteatteria. Alun perin nauhurille tai videolle nauhoitettua puhetta, joka on samaan aikaan äärimmäisen visuaalista. Kyynelkaasun hajuiset kadut ja aukioilla edestakas ihmisjoukot tulevat niin lähelle yleisöä, että siitä tulee tapahtumien todistaja hyvin visuaalisessa mielessä. Tapahtumat iskeytyvät verkkokalvolle.
1: — Ну, он самый честный, я бы так сказала. Он самый честный, потому что как только ты начинаешь фантазировать на тему происходящего, рефлексировать, то это немножко странно, потому что еще не прошло достаточно времени, чтобы отрефлексировать художественным образом. Хотя есть такие попытки тоже, конечно. Поэтому документальность — это честно. Ты не даешь оценок никаких,
2: ты просто свидетельствуешь. Dokumentaalisuus mahdollistaa sen, että voidaan olla mahdollisimman rehellisiä ja kertoa tästä tilanteesta niin kuin mahdollisimman rehellisesti. aikaan on kulunut vasta niin vähän, että, että tuntuu, että ei ole vielä mahdollisuuksia käsitellä tätä mielikuvituksen ja fantasian kautta tai äh, tehdä fiktiota tästä, koska asiat ei ole vielä sillä tavalla prosessoituneet ihmisten mielissä. Tuntuu, että dokumentaalisuuden kautta pystytään nyt tässä hetkessä kuvaamaan, mitä tapahtuu.
0: Весборош ведь сказал, что таителиоола оли поиткёкселлена роль майданин tapahtумissa.
1: Ну, действительно, это они большой роль очень сыграли в Майдане, потому что все художники, все художники Украины, так или иначе, ну, подавляющим большинством принимали участие в Майдане, и это не были не просто они не просто не приходили, они устраивали всё время какие-то акции, выставки, перформанс Все бегали с диктофонами и с камерами, снято огромное количество документального кино. И все это переросло сейчас в такое
2: мощное, довольно... Ну, сейчас расцвет культурный, на самом деле, в Украине, творческий. Kiovan taiteilijat osallistu Maidanin tapahtumiin, järjesti näyttelyitä, esityksiä, performansseja, keräs valtavia määriä dokumentaalista materiaalia Maidanilta kameran ja nauhureiden avulla. Tuntuu, että Maidanin tapahtumat herätti myös Ukrainan taideelämän eloon.
0: Sergei Cerapaninin mukaan taiteilijat joutuivat pois perinteisestä roolistaan Maidanin
3: tapahtumien myötä. So Maidan was like a pretext in which all the artistic field became pretty aware and conscious that it's just irrelevant to conduct some so-called artistic activities in some galleries at the same time when you have like a Uh, real impossible art just directly on the on the streets so that's why a lot of artists even those who were not politically uh, engaged before maidan were absolutely active on the square they have different like initiatives present in the square
0: Maidanilla taiteilijat tulivat tietoisiksi siitä että taiteen tekeminen on aivan turhaa perinteisessä gallerioissa kun samaan aikaan kadut ovat täynnä todellista mahdottoman taidetta Joten Maidanin myötä taiteilijoista, jotka eivät olleet poliittisesti aktiivisia ennen Maidanin, tuli poliittisesti aktiivisia. Ja nyt Maidanin jälkeen kaikki ukrainalainen taide on poliittista. Vasili Sherepanin sanoa on olevansa aika kriittinen nykyistä Maidanin viittaavaa poliittista taidetta kohtaan, koska nykyinen ukrainalainen taide ehkä enemmänkin seuraa Maidanista tuotettua
3: mediakuvastua. About Maidan. Afterwards, they are like a little bit narrowed and following the media images. Yeah, the media strategies. Taida, minä Siis nopeasti aloite kykynsä.
0: Nyt koko Ukrainan tilanne on toisenlainen. Ukraina on käytännössä sodassa Venäjän kanssa, ja itä-Ukrainan tilanne on lohduton millä tahansa mittareilla mitattuna.
1: No, конечно, это revoluutio, которая не дали осуществиться на самом деле. То есть это незаконченная revoluutio, потому что началась война, и мы не смогли завершить эту revoluutio, сделать все, что мы хотели сделать из-за этого.
2: Totta kai se oli vallankumous, mutta tuntuu, että se vallankumous jäi kesken, koska alkoi sota, ja me ei voitu viedä vallankumousta loppuun.
0: Natalia Voroshbytin mukaan sota laittoi kaiken uusiksi. Vallankumouksen huuma jäi taakse ja yhteiskunnalliset uudistukset pysähtyivät.
1: Просто не дали завершить начатое. Вот, ну, вот, в тот момент, когда у нас была возможность что-то построить, когда ушел Янукович, сбежал из страны, когда действительно э что, что, что мы изменили ситуацию, повернули круто с стоянием
2: этим трёхмесячным, очень тяжёлым, потерями, смертями. У нас каквенин, это Майданин jälkeen alkaväittämättä sota ja me me ei me ei, pyst- me ei saatu sellasta hengähdyshetkeä, että me oltasvoit ajatella, että mitä me nyt tehdään. Mitä tehdään, kun Janukovits on syyrjäytetty. Me jatketaan tästä eteenpäin.
0: Toisaalta monet taiteilijat ovat aktivoituneet sotaalueilla ja heidän yhteiskunnallinen aktiivisuutensa on muuttunut.
1: Искусство художники как-то ожили, да, они стали заниматься реальной жизнью, чего у нас в Украине раньше не было, да, у нас искусство было довольно таким традиционным, можно сказать мертвым. Сейчас какой-то это странный парадокс, да, когда горе, война, все люди, которые раньше носа боялись высунуть из квартиры они сейчас samo камеры едут на восток в самые глущие события снимать кино
2: tällä hetkellä se on jatkunut sillä tavalla että ihmiset on menneet sota-alueille taiteilijat äh, liikkuvat eläkameroiden kanssa he järjestää äh, itä-ukrainassa äh, koululaisille erilaisia taide ja taidekurssseja ja muita et se on niin kuin, taiteilijat on siirtyneet sinne Uh, sodan sota
0: Mutta mitä on uh, jäljellä?
3: Well, I think the most important lesson of the Maidan revolution is that um, in today's world, in today's uh, political times, which are uh, widely characterized by different uh, thinkers, uh, authors, academics, as uh, the times of uh, escape from agora, uh, when you have the professionalization of politics, privatization of uh, public sphere, decreasing of uh, the level of participation, uh, citizens participation in the political matters. Maidan showed something uh, the, something quite the opposite. It was like a return to Agora. It showed uh, the genuine politics, the uh, constitution of politics, which is uh, very much European tradition. Maidanin
0: merkitys on vasiljere mukaan siinä, että se toi politiikan takaisin yhteiskuntaan. Politiikan ammattimaistuminen, julkisen tilan yksityistäminen ja kansallisosallistumisen väheneminen koskettavat koko Eurooppaa tänä päivänä. Ja Maidan näytti jotain aivan päinvastaista. Se oli paluu Agoralle, torille, joka on ollut poliittisen keskustelun ja kansalaisuuden areena antiikista alkaen. Maidan teki näkyväksi tämän politiikan vanhan
3: perustan. Ja varsinkin nyt sodan aikana on hyvä muistaa, että ainoastaan aukiolla
0: ihmisestä tulee poliittinen eläin. Ainoastaan aukiolla ja kadulla yhteisöistä voi tulla poliittinen subjekti, Vasil Sherepaanin sanoo.
1: Майдан а, а, очень сильно действительно изменил э, сознание прежде всего, гражданское сознание украинцев. Да, это просто какие-то невер, невер, невероятные изменения прошли, произошли в обществе. В обществе стало настолько, ну, подняла ответственность. От, было, до этого было какое-то равнодушие и ощущение, что мы ничего не можем изменить и что как бы, ну, все, лишь бы выжить, да, как-то, лишь бы пережить. То есть сейчас люди готовы бороться за свою свободу, да, за свою страну, за свою свой мир. Просто невероятное движение, и волонтерское, да, и добровольцы военные, которые идут воевать, и люди пытаются что-то созидать, создавать. Ну, Майдан перевернул Украину. Это
2: совершенно другая страна сейчас. Sämida tapahtuma Maidanilla vaikote Ukrainanlaisen ihmisiin valtavasti. Enä Maidan ja ihmiset ajattelivat, että me ei voida muuttaa mitään ja ja ei ole mahdollista vaikuttaa, mutta Maidan osoitti meille, että, että kansalaisina me voidaan vaikuttaa voimakkaasti siihen, mitä tapahtuu. Me voidaan muuttaa järjestystä, me voidaan taistella oma vapautemme puolesta. Sanoisin, että Maidan jälkeen Ukraina ei ole enää entisensä, ihmiset uskoon, uskovat nyt siihen, että heillä on niin kuin kansalaisina voimakas asema.
0: Näin sanoi Natalia Voroshbit, tulkkina toimi paikan päällä urheasti Elli Salo. Huhtikuun alussa Vasil Sherepaninin johtamalle Kiovan visuaalisen kulttuurin tutkimuskeskukselle myönnettiin Euroopan kulttuurisäätiön palkinto. Heidän työstä yhteiskunnallisen keskustelun luomisesta tämmöisten jättimäisten poliittisten ja taloudellisten mullistusten aikana. Mä on pakko mainita tässä yhteydessä myös Perpetuum mobile-verkostosta, joka on tuonut viime vuosina Suomeen töihin ja vierailuille näitä tosi mielenkiintoisia poliittisten mullistusten keskellä eläviä taiteilijoita ja kulttuurivaikuttajia, että varsinkin nämä tämmöiset isot aukiovallankumoukset on ollut korostuneesti esillä Perpetuum mobilen työssä. Natalia Borosbitin Maidanin päiväkirja taas on niin kiinnostava näytelmä, että se olisi kiva nähdä ihan kokonaisena esityksenäkin Suomessa. Viime viikolla nähtiin tämmöinen lukudraamaversio ö, Kansallisteatterin Lavaklubilla. Ö, Natalia Voroshpit kertoo että on haastattelun aikana, että vastaanotto tälle näytelmälle Ukrainassa oli hyvin tunteikas, koska kaikki, lähestulkoon kaikki ihmiset olivat kokeneet, kokeneet nämä Mayradin tapahtumat. Näytelmästä esitettiin lyhennetty tämmöinen lukuversio myös Moskovassa, TeatterDoc, teatterissa, joka on myös Worsbitin entinen työpaikka, tämmöinen maineikas poliittiseen dokumenttiteatteriin keskittyvä keskittyvä taidetalo. Siellä oli syntynyt näytelmän jälkeen laaja ja kiihkeä keskustelu tietysti Maidanin tapahtumista. Tosin Natalia Worsbit sanoi, että, että nyt tällä hetkellä vuonna 2015 näytelmän esittäminen Veräjällä ei olisi enää ollenkaan mahdollista. Ukraina ja Venäjä on käytännöllisesti katsoen sodassa keskenään, tai puhutaan tämmöisestä hybridisodasta ja vihreistä miehistä, eli oikeastaan tuntuu siltä, että harvalla on selkeä kuva siitä, että mitä Itä-Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu, mutta siviiliväestö joka tapauksessa kärsii. Venäjän ja Länsimaiden välit on tulehtuneet tämän Ukrainan konfliktin takia, mutta Suomen ja Venäjän kulttuurisuhteiden vakuutetaan jatkuvaan entiseen tapaan. Toimittaja Erkka Mikkonen tapasi Moskovassa Venäjän varakulttuuriministeri Alla Manilovan ja Suomen suurlähetysten kulttuurineuvos Helena Autio Meloonin selvittääkseen, miksi juuri suomalais-venäläinen kulttuuriyhteistyö kestää niin hyvin maailmanpoliittisia poliittisia
4: Pitkät suhteet kulttuurifoorumi, joka on jo 15 vuotta pian toiminut, ja joka siis joka toinen vuosi järjestetään Suomessa joka toinen Venäjällä. Ja sitä kautta on voitu luoda todella semmoiset luottamukselliset suhteet. Ja se on hieno järjestelmä, mitä kaikki muut maat meiltä kadehtii, koska se yhdistää sekä niin kuin ruohonjuuritason yhteistyön että myöskin tämän ylätason yhteistyön. Et, et siinä mielessä niin, niin mä luulen, että tämä on yksi niistä aika isoista asioista, jotka on niin pitkällä tähtäimellä todistanut kummallekin maalle, että tässä on järkeä. Ja tähän ei välttämättä kannata politiikkaa hirveästi sekoittaa.
5: Suomen Moskovan suurlähetystön kulttuurineuvosto Helena Autiomelonin tapaan Venäjän varakulttuuriministeri ja entinen Pietarin varakuvernööri Alla Manilova vakuuttaa, etteivät Lännen ja Venäjän kiristyneet suhteet näy suomalaisvenäläisessä kulttuurivaihdossa. Kulttuurissa asia ei vaikuta. Kokonaisuudessaan tilanteellaan tietysti vaikutusta, ja etenkin suomalaiselle liike-elämälle tappiot ovat suuret. Mutta kulttuurin alalla yhtään tapahtumaa ei ole peruttu. Sitä kukaan ei voi kiistää. Varakulttuuriministeri Manilova sanoo. EU-edustustot ovat poliittisiin syihin vedoten lopettaneet yhteisen Eurooppapäivän järjestämisen Venäjällä. Puolan ja Baltian maiden lisäksi kulttuuriyhteistyön kerrotaan säröilleen muun muassa Saksan ja Iso-Britannian kanssa. Suomi on kuitenkin toista maata, vakuuttaa varakulttuuriministeri.
6: Sytki unas finlänsi taku historiallisesta platforma, taku historiallisesta fundament strategisesta partnerskosta.
5: Meillä on Suomen kanssa muotoutunut historiallisesti vahva pohja strategiselle kumppanuudelle. Tämä kymmenien vuosien aikana syntynyt perusta ei voi särkyä niin helposti. Lisäksi meidän yhteinen rajamme on liian pitkä. Suomalaiset ovat järkevä rationaalinen kansa ja olen täysin varma siitä, etteivät suomalaiset ikinä pyrkisi katkaisemaan suhdettaan Venäjään. Miten kaikki voitaisiin tuhota yhdellä käskyllä tilanteessa, jossa Suomi on rajoittanut itsensä Euroopan unionin määräysvaltaa? Suhtaudumme asiaan ymmärtäväisesti. Kaikesta huolimatta uskon, että Suomen ja Venäjän välit normalisoituvat, kulttuurin saralla lähentymisemme jatkuu
6: ja turistivirrat palautuvat.
5: Varakulttuuriministeri Manilova
6: sanoo.
5: Suomen brändi on pitänyt Venäjällä hyvin pintansa verrattuna moniin muihin EU-maihin. Venäjän maine on taas viimeisten vuosien aikana tahriintunut pahoin Suomessa. Kulttuurineuvosta Autiomeloni.
4: Ollaan kyllä aika paljon ehkä törmätty just tämmöisiin joidenkin osalta niin kuin ennakkoluuloihin. Että tämmöinen Venäjällä voimistunut konservatiivisuus, joka sitten taas Euroopassa on mennyt vähän niin toiseen suuntaan, niin sitten niiden törmäys aiheuttaa juuri tällaisia. Mutta toisaalta tämä tilanne on lisännyt kiinnostusta Venäjään. Että mitä täällä tapahtuu? Et se on ihan selkeästi myös toisaalta näkyvissä. Tänne on pyrkinyt enemmän ihmisiä tänne, tulee nuoria katsomaan itse, mistä on kyse. Että todellakin varmasti tällainen tilanne on herättänyt. Herättänyt myös kiinnostusta, ei ainoastaan sitä vastustusta Suomessa. En usko, että se on ihan niin yksiselitteistä.
5: Ukrainan sota on saanut suomalaiset suhtautumaan Venäjään entistä epäluuloisemmin myös kulttuurin saralla. Esimerkiksi Venäjän valinta teemamaaksi syksyllä järjestettäville Helsingin kirjamessuille on herättänyt arvostelua Suomessa. Venäjän varakulttuuriministeri Alla Manilova ei ymmärrä Venäjän kohdistuvaa pelkoa. Meidän tulee olla enemmän kanssakäymisessä toistemme kanssa.
6: Kulttuuri ja
5: turismi ovat silta ihmisten välillä. Minulle Venäjän liittyvät pelot tuntuvat lapsellisilta ja naiveilta. Minun käy jopa sääliksi ihmisiä, jotka pelkäävät, että Venäjä aikoo kirjamessuilla levittää propagandaa. Ihmiset on aivopesty.
6: Heille kerrotaan sellaisia kauheuksia, että he ovat alkaneet pelätä Venäjää, Manilova sanoo.
5: Helena Autiomeloni Suomen Moskovan suurrähetystöstä kehottaa katsomaan Venäjää laajemmin.
4: Ei saa uskoa sitä, että täällä ei... Niin kuin että täällä, että täällä on juuri se kuva, mitä meille annetaan, että ylhäältä tulee vaan, ja täällä on kaikki hyvin konservatiivista ja tällaista. Ei täällä ole kaikki konservatiivista. Täällä käydään kovasti niin kuin, uh, polemiikkia, täällä puolustetaan oikeuksia. Samalla tietenkin voidaan sanoa, että tuo poliittinen tilanne on niin hankala, ja, ja, ja hankaloittaa kaikkien työtä, ja, ja taide muuttuu poliittisemmaksi. Mutta, mutta ei se tarkoita, että, että kulttuurin alalla, alueella olisi niin kuin, että se pääsisi vaikuttamaan liikaa siellä.
5: Politiikan ja kulttuurin suhde on puhuttanut viime aikoina paljon Venäjällä, sillä maassa ollaan laatimassa uutta kulttuuria koskevaa lakia. Vastustajien mukaan laki heikentää entisestään valtiovaltaan kriittisesti suhtautuvien kulttuuritekijöiden asemaa. Varakulttuuriministeri Allaman Ilvan mukaan lain tarkoituksena on ennen kaikkea turvata valtion rahoitus kulttuurilaitoksilla.
6: Kulttuur kulttuurin
5: Kulttuuri on alkanut vaikuttaa enemmän politiikkaan. Siinä mielessä kulttuuri ja politiikka ovat tulleet läheisimmiksi. Mutta onko kulttuurista tullut osa politiikkaa? Kulttuuri pysyy kulttuurina. Se on jokaisen kansakunnan perusta ja sen arvo. On tärkeää, että valtiolla on vastuu kulttuurin kehittämisestä. Ei päinvastoin. Kulttuuri ei ole vastuussa kenenkään miellyttämisestä. Venäjän varakulttuuriministeri Alla Manilova sanoo. kulttuurineuvos Helena Autiomelonin sijaan näkee kiristyneen poliittisen ilmapiirin, Vaikuttavan Venäjän kulttuurielämään.
4: Ihan selkeästi se politiikka on tunkenut joka alalle, minusta tuntuu. Ja tämmöinen kiristynyt tilanne tietysti vaikuttaa, että ihmiset niin kuin jollain tavalla aristelee. Eikä välttämättä aina tiedä, mikä heidän todellinen ajatuksensa asioista on. Että, että kyllä tulee mieleen neuvostoliiton ajat. Se vaikuttaa ehkä myös tässä maassa sille, että ollaan neuvottomia jollain tavalla. Ja silloin, kun neuvottomuus iskeä, niin sitten tukeudutaan vanhaan ja turvattuun. Että, et jotenkin sillä lailla, se tietysti myös jarruttaa sitä, koska taiteen tehtävä on täälläkin kiistatta uudistaa yhteiskuntaa ja, ja olla niin kuin signaali jostain tulevasta. Ja, et, et kyllä siinä taiteilijoilla on tekemistä tässä tilanteessa. Mutta mä luulen, että se on kuitenkin se ala, joka, joka on niin kuin se todellis, todellisen rauhantyön niin kuin ala, että, että siinä mielessä... Siinä mielessä mä, mä olen sitä mieltä, että tämä kulttuurinala on nyt sit niitä harvoja semmoisia vielä hyvin, sanotaan vapaita erällä tavalla.
0: Sanoin kulttuurineuvos Helena Autio Meloni Suomen Moskovan suurlähetystöstä Toimittajana edellä oli Erkka Mikkonen. Se tulee ihan jotenkin YYA-ajat mieleen, kun puhutaan kahden val- valtion välisistä hyvistä kulttuurisuhteista. Mutta tämä oli tämmöinen... Sarkastinen kommentti, kautta, ottako tosissanne. Janonyymi, vakio kommentoijamme Shoutboxissa tuolla lähetysikkunassa kirjoittaa, että Agora lisää. Onkohan Maidanilla enää ketään fyysisesti paikalla? viitaten tähän lähetyksemme ensimmäiseen juttuun. Ilmestyi juuri viime viikolla todella mielenkiintoinen kirja Anna-Leena Laureenin Hustersbladetin Venäjän toimittajan ja pitkälinjan ja Politiikan toimittajan Peter Ludeniuksen teos ukraina raja josta olin ainakin ymmärtävänä, niin että, että viime vuoden loppupuolella maidan sitten lopu, lopullisesti tyhjennettiin mielenosoittajista. Siellä oli viimeiset sitkeät sissit vielä, vielä paikalla, vaikka Janu Kovic oli jo painut. Mut sitten aivan toisiin aiheisiin. Viime viikolla kohdistiin arkkitehtuurikritiikistä. Julkisuuteen tuli tieto, että Arkkitehtilehti, joka on siis tämmöinen ammattijulkaisu Suomen Arkkitehtiliiton julkaisu, ei julkaisisi erään avustajansa kritiikkiä rakennuksesta, jonka Tämä, tämän kritiikin kohde, eli arkkitehtitoimisto, oli kieltäytynyt yhteistyöstä. Nyt minun on selvinnyt, että kohuttu kritiikki julkaistaan sittenkin. Mutta mitä kohu kertoo arkkitehtuurikritiikin tasosta ja mahdollisuuksista? Kerrataan ihan pieni kertaus Jorma Mukala arkkitehtilehden. Päätoimittaja on jo studiossa. Hyvää iltapäivää. Mä kertaan nopeasti tänne. Avustaja kirjoitti siis kritiikin. Kritiikki lähetettiin tarkistettavaksi arkkitehtitoimistoon, mm. joka oli tämän kritisoitavan rakennuksen suunnittelu. Tämä on käytäntö, jotta, jonka avulla saadaan että selville, että tekniset faktat on oikein arkkitehtuurikritiikeissä, jotka usein ainakin tämmöisissä ammattijulkaisuissa on. Teknisiäkin. Arkkitehtitoimisto suivaantui kritiikistä ja kieltäytyi antamasta havainnekuvia arkkitehtilehden käyttöön. Ja olosi, päätoimittajana Olosi oli yhtäkkiä äh, hieman ontto viiden tyhjän sivun kanssa lehdessä, joka pitäisi mennä vähitellen painoon. Äh, keskustelit kritiikin kirjoittajan avustajan kanssa ja joka ilmoitti, sitten jutun hyllytyksistä Twitterissä. Tästä syntyi sitten tämmöinen nopea kohu. Lopulta kritiikki nyt kuitenkin julkaistaan seuraavassa lehdessä. Onko tässä Jorma mukana nyt kyse somekohusta vai, vai rakenteellisesta vääristymästä arkkitehtuurikritiikissä? No varmaan tota,
7: molemmista, mutta tietenkin se, itse mä olin ajatellut, että se tilanne, mä mietin seuraavaan, aamuun ja ratkaisee, että mitä voisi tehdä, että saisi tilanteen ratkeen, mutta sitten se twiittaus ja niin sitten jo Helsingin Sanomista puhelun, niin tota silloin niin ikään kuin joutuu toimimaan nopeammin ja sitten myös niin kuin miettii sitä, että mitä mahdollisuuksia mm. on ja sitten yrittää löytää, nämä arkkite- arkkitehdit haluaa löytää rakentavia ratkaisuja.
0: Mutta miten Jorma mukalla sinulle tuli mm. edes mieleen, että saisit hyllyttänyt kritiikin äh, arkkitehti? toimiston ikään kuin vaatimuksesta. No ei, siis en mä ollut sitä hyllyttämässä, että
7: se on ehkä nyt se, että aina emme asiat niin kuvittelee sanovansa, että, että kyse oli siitä, että miten me voidaan se julkaista, että kun se liittyy siihen rakennuksen esittely, siinä on pohjapiirustuksia ja leikkauspiirustuksia ja tämmöistä niin kuin, että asia, ammattilaiset ymmärtävät hyvin, mistä, niin kuin, minkälainen talo se on, niin ikään kuin se, ja myös valokuvia, niin sitten se aineisto oli pois, niin sitten siinä joutui miettimään, että miten sitten tämä asia menisi eteenpäin. Ei, mä en itse miettinyt sitä, että se jäisi kokonaan julkaisematta. Mm.
0: Mutta Tässä oli kuitenkin kyse, kyse siitä, että tämä arkkitehtitoimisto oli Jou. suivaantunut mm. tästä kritiikistä niin paljon, että kieltäytyi mm. ikään kuin yhteistyöstä sitten alan, alan, alan lehden kanssa. Onko suomalaiset arkkitehdit sit jotenkin tottumattomia kritiikkiä vai mistä tämmöinen he, he, hieno helmaisuus johtuu? No varmaan...
7: Osittain on semmoista, että taloja ne ei niin siinä arkkitehtilehtiä, on niin tämmöinen ar- rakennustaiteen, tämä arkkitehtuurikulttuurilehti, tai mm. kulttuurijulkaisen, niin sinä joku kolme, tai mitä nyt sanoisi, kolme rakennusta esitellään vuosittain, että se, se, niin se kritiikki on suunnilleen sen verran, mm. että se ei ole, ei ole niin normaalia kuin tota, vaikka kirjojen kritisointi. Kirjoja ilmestyy ja niitä kritisoidaan enemmän. On sinä varmasti, mä koen, että siinä kulttuurissa on semmoista, että ehkä luotetaan liikaakin sen sanan voimaa. kun mm. ne kuvat jokainen muodostaa oman
0: käsityksessä sitten omilla aivoillaan sen, siitä aineistosta. Puhutaan kohta näistä niin kuvien merkityksistä, arkkitehtuurikritiikkiä enemmän, mutta arkkitehtuurikritiikkiä on Suomessa ihan älyttömän vähän, niin jos ihan päivälehtiä, niin kyllähän nyt noissa suurimmissa sanomalehdissä jonkun verran sitä on, mutta että arkkitehti Mielestäni tämä kertoo jotain, että arkkitehtilehteä kuitenkin pidetään semmoisena ihan keskeisenä kritiikin foorumina, vaikka se onkin ikään kuin ammattilaisjulkaisu.
7: Joo, ja kyllä se on niin kuin, siis, kyllä jutut tehdään niin, että kuka ajan se niitä voi lukea ja ymmärtää, että ammattiargonia siellä ei sinänsä niin. ole. On. Mutta onko
0: se ongelma se, että arkkitehtuurikritiikkiä ei julkaista tarpeeksi? No
7: mun mielestä on, että se kehittyy, kun niitä kritisoidaan. Reosti riippuen se on hyviä kritiikkejä, mutta se on, yleensä ne on aika hyviä, että se... Totta, ja sitten sehän nyt tässä on pääasia minusta, että lehti on kuitenkin niin kuin riippumaton, että mm. me voidaan nyt ruveta kehun terästeollisuutta, jos saadaan ruukilta paljon mainoksia tai, mm. tai ruvetaan edistämään puurakentamista sen takia, että tulee puurakennamisesta mainoksia. Tämä vähän niin kuin samassa pienemmässä mittakaavassa sama, että se mun ongelma on tässä se, että lehti on riippumaton ja nyt tämä osoitti, että pitää... Tehdä selvempi raja tähän, miten niitä yksityiskohtia, niitä faktoja tarkistetaan.
0: Onko sun päätoimittajana? Kuinka helppo sun on löytää kriitikkoja? No ei, hirveän helppoa,
7: että arkkitehtereiksi valitaan ihmiset visuaalisuuden. Perusteella tietysti niin kuin, on järkeä päässä, että kai se todistuskin siinä vaikuttaa, mutta niin kuin, että ei kirjoittamisen perusteella. Mutta monet osa on hyviä kirjoittajia, mutta ei kaikki edes halua erityisesti kirjoittaa, että se piirtäminen ja suunnittelu, on niin kuin luontaisempi muoto.
0: Mutta se on nimenomaan, että arkkitehdit kirjoittaa kritiikkejä. No joo,
7: no tässä, niin kuin, että arkkiteht on tietysti taidehistorioita mutta hyvin usein, että sitä arkkitehtiä, niin kuin esimerkiksi minä esimerkki, että mä olen suunnitellut, ollut toimistossa töissä, tiedän miten taloja saadaan aikaiseksi tuonne kaupunkiin ja maisemaan, mutta tota, sitten mä olen koko opiskelujalta kirjoittanut ja sitten se pikkuhiljaa tulikin, että no mä nyt näköjään kirjoitan, sitten minä olin kriitikkona ja kirjoittaminen jatkuu, että se on ikään kuin semmoinen Mä en vasta valinnut, että mä en nyt
0: rupea kirjoittavaksi arkkitehdäksi, vaan tuntuu, että tilaustakin onne, niin okei. Tämä on mun mielestä vaan tosi mielenkiintoinen, näin niin paljon taide, taidekritiikkiä seuraavana että kulttuuritoimittajana. Äh, mun huomio, huomio herä, herää tässä, koska jos ajattelee taidemaailmaa, niin siellä on, on semmoinen ammatti kuin taidekriitikko, mm. ihan oikeasti. Mm, mm, Ei se ole mm. kauhean leveäleipäinen ammatti, mutta ammatti kuitenkin. Äh, tuntuu siltä, että, että nyt vaikka arkkitehtuuri koskee meidän jokapäiväistä ympäristöä niin, niin kuin paljon vahvemmin kuin näin karkeasti ottaen kuin taide. Niin miten on mahdollista, että te ei ole semmoista ammattikuntaa kuin arkkitehtuurikriitikko?
7: No, mä en tiedä. Voi sanoa vaikka klassisesti, että hyvä kysymys. <laughs> <laughs> Mutta tota, mä luulen, että siinä on tietysti arkkitehditkin, jotka pitää sitä, niin kuin se, että se arkkitehdin se suunnitteluammatti on se upean juttu. Mm. Ja sitten se on näkin mäkin niin kuin vähän, että Tämä vaan kirjoittelen. Että, että siinä on vähän niin semmoinen, että se on niin se hienoin asia, mutta sitten jos ajattelee laajemmin yhteiskunnallisesti, niin, niin tietenkin koko yhteiskunnan kannalta on järkevää, että keskustellaan rakennuksista, jotka vievät energiaa ja muuttaa maisemaa ja vaikuttaa ihmisten elämään. Että se on ihan olennainen asia, mm. mutta... Esimerkiksi ei, no saksalaista lehdistöä mä oon seurannut, niin kyllähän siellä niin arkkitehtuurista enemmän kirjoitetaan kuin suomalaisessa niin kuin sanomalehdistössä.
0: saksalaisessa lehdistössä kirjoitetaan muutenkin kyllä enemmän. Niin. Että on tietysti tämä, tämä, tämä tilanne, mutta tota, ää, on, mä oon kuullut tämän useammasta su, suusta, että et, et, et arkkitehtipiireissä ei välttämättä arvosteta sellaisia arkkitehtejä, jotka, no. jotka elättää itsensä kirjoittamilla, kirjoittamisella.
7: No, no näihin on, koska tuota, en mäkään aluksi arvostanut, että mä aika hyvä kirjoittaja. Että se, mutta siinä niin toisaalta siinä arkkitehtikritiikin... kuuluksi se arkkitehtuutehdin ammattiin semmoinen glooria? No kyllä, musta sillähän on mennyt sinne, että tämä on voisi olla hienoa olla arkkitehti. Ja, niin kuin, en mä tiedä, miten kirjailijaksi mennään, että se että vaan kehit, elämä vie. Mm. Mutta, tuota, että on sitten elämä mutta on mutta se, niin kuin ehkä siinä kritiikin väydessä on myös, että mä oon huomannut, että se on vähän kuin nykymusiikki, että ihmiset vähän pelkää sanoa sitä mielipiteetään, koska siinä pitäisi tietää. Ja etenkin, jos sen mä tiedän, että arkkitehtuurissa on paljon asioita, jotka pitäisi niin kuin tajuta ja ymmärtää ja sitten, niin kuin, sitten kritisoida. Mm. Olla, niin kuin se konteksti on, mä ajatellut, että se on vähän mutkikas, että se on monimutkaisempaa ehkä kuin, kuin sitten... Jollain muulla alalla. Tämä
0: on enemmän asioita, joita pitää niin kun, ottaa huomioon. Joo. Mennään sitten näihin tähän ku- kuvitukseen, ikään kritiikkien kuvitukseen, koska tämä tää oli nyt tässä kohussa pienoisessa kohussa mm. nyt se mm. keskeinen asia, että, että arkkitehtitoimisto ei ole antanut käyttöönsä, teidän käyttöön näitä havainnekuvia ja, ja pohjapiirroksia näitä. Onko kritiikkien sit todella aivan niinku riippuvainen näiden arkkitehtitoimistojen kuvista? No,
7: ei tietenkään. Niinku teoriassa olisi se mahdollista tehdä ne kaikki, siis valokuva ottaa itse ja, tai niinku toimituksen puolesta ja sitten piirrättää pohjapiirustukset ja leikkaukset toimituksen puolesta. Mutta se on erittäin iso työ. Että silloin, niinku, jos tämmöisen niinku ajattelisi, niin ton tyypistä, mun mielestä noin laadukasta lehteitä ja noin useiden kohteiden esittely noin perusteellisesti ei olisi mahdollista. Mm. Mä näen sen, että se on yhteistyötä. Ja niin kuin ammatti arkkitehdi- ammattirakentamisessakin, että siinä tehdään yhteistyötä. Mä oon niin suhtautunut tähän vähän niin näin, että se on yhteistyötä ja kaikki hyötyy siitä, mm. mutta se kritiikin pitää olla niin vapaa ja riippumatta, jo tässä nyt on Selkeä
0: kehityskohta meillä. Niin, tämä tulee sellainen mieleen, että tässä on selkeästi kyse ihan rakenteellisista vääristymistä, koska jos ajattelee kuvaa, niin sehän ei kerro sen rakennuksen ikään kuin arkisesta käytöstä yhtään mitään.
7: No, mä oon ajatellut sitä, mä en osaa itse nuottikirjoitusta, mutta tota, että kyllähän tarkkein lukee lukea pohjapiirrokset. Mä luen sitä pohjapiirroksesta ja leikkauksesta ja sijaintipiirustuksesta, että onko tämä Hot vai ei. Et valokuvat on niitä nyt voi kuvata. Kaikesta saa hienoja kuvia jos on hyvä kuvaaja. Hmm. Että se ikään kuin mutta ne, on niinku, ne täydentää toisiaan ne valokuva aineista Useinhan sitten nykyään valitetaan, ja pitkään valitetaan, valokuvissa ei enää ihmisiä, mutta, mm. mutta sit taloja siinä esitellään, että se nyt mua häiritään. Niin, Tämä haen niin, tässä vaan joo.
0: sitä, että onko arkkitehtuurikritiikki kritiikki myös jotenkin niinku ammattimaistunut liikaa? No, Et siinä ei oteta huomioon sitä ikään kuin käyttäjän näkökulmaa. No, en mä tiedä, onko
7: ammattimaistunut liitä, kun sitä ei juurikaan ole. <laughs> onko se lähtökohtaisesti pitäisi niin
0: No että,
7: ei, et... ei tietenkään, ei tietenkään. Totta kai se, sehän on just kriitikon tehtävä saada, niin kuin, kun mä laulun lukenut modernin musiikin, tai nykymusiikin arvostelun, niin mä yritän ymmärtää, mistä tässä oli kyse, minkä mä kuulin. Niin se on musta vähän sama, että, että ei ole koristeita ja ei ole kaariikkunoita, mutta miksi tämä niin on kiinnostavaa tai hyvä arkkitehtuuri. Niin musta se kriitikko on siinä välittäjänä, mutta tietysti kriitikon pitää aina antaa arvoarvostelmia. Että minun mielestäni mm. nykyhetkellä tämä ei nyt ole ajanmukaista, tai tässä on se ongelma, että ei sovi kaupunkikuvaan. Tai. Siis se, se on niin kuin olennainen osa, analyysi ja sitten arvottaminen,
0: niin kuin oma, omien mielipiteiden sanominen. No, miten te nyt sitten julkaisette arkkitehtilehdessä tämän Julius no, öö,
7: tekstin? No kuvia se on siinä, no mä oon että se on niin kuin ikään kuin toimituksen sisäinen juttu, kun ei tässä vielä mitään ole painettu mutta ei tietysti tilanne on eri, mutta se siis julkaistaan ihan niin kuin oli alun perin ajateltu. Ja sitten mä oon kuvauttanut sitten lisäkuvia, jos, mutta niillä ei ole sinänsä tällä hetkellä käytetty. Tämä oli niin kuin varmaan avoimuus on nykyään, ei voi peitellä mitään. Mä oon sitä mieltä, että maailma avoin, jos rupeaa peittelemään, niin aina ja kiikkiin, niin se on musta turhaa, mutta et, nyt on tehty tämmöinen kieppi ja se... Menee ihan normisti, mutta teitäkään tilanne ei enää ole normi, koska mäkin on tällä selittää mitä tapahtui.
0: Joo, tulee mieleen, että tämä on vähän huonoa pr nyt ainakin sitten sille arkkitehtitoimistolle jo.
7: Niin, no joo, no mä niinku ajattelen, kyllä mä sitäkin ymmärrän, että tota, en mä tiedä mitä mieltä Väinö Linnan havun tuntemattoman kritiikistä oli, mutta no. siitä on myös semmoisia tilanteita, jotka voi sanoa, että on liian epäsymmetrisiä, mutta mm. mä en tässä nähnyt semmoista, mä näen tässä enemmän ehkä herkkänahkaisuutta, kuin, mutta se, on tos, se voi sitten lukea ja miettiä, että Oliko kohun arvosta, että musta on aika tavanomainen juttu, ettei sinä ole mitään mm. hirveä ihmeellistä.
0: No joo. No, mutta sekä arkkitehtuuri että arkkitehtuurikritiikki
7: arkkitehtuuri tässä varmasti kehittyivät. No varmasti on molemmat
0: hyötyä, siitä mä oon ihan varma. Se keskustelu on hyvä, että sitä käydään. Kiitos Jorma Mukala haastattelusta. Nyt studioidaan saapunut Saara Shikeven päivän kulttuuriuutisten kanssa.
8: Kyllä. Haluan ensin kertoa muutamasta joukkorahoitusprojektista. Tampereelle perustetaan Suomen ensimmäinen pelimuseo. Museon tarkoituksena on muun muassa kuvata suomalaista pelikulttuurin historiaa. Esillä tulee olemaan esimerkiksi vanhoja lautapelejä, joskin museon pääpaino on digitaalisissa peleissä. Tietenkin. Kyllä, kyllä. Noin kuudes osa tästä museon rahoituksesta kerätään joukkorahoituksella. Eli kun museon perustamiseen on budjetoitu yhteensä noin 300 000 euroa, kerätään tästä summasta 50 000 euroa joukkorahoituksella.
0: Luulisin, että ei olisi niin summa eikä mitään. Kun kun uutisessa puhutaan koko ajan miljardeista näiden nykyisten suomalaisten pelifirmojen liikevaihdossa ja tuloksissa.
8: Se on ihan hyvä, että lähdetään nöyrästi liikkeelle, kun pyydetään kansa, kansalta rahaa. <laughs> tota, Tämä museo avautuu suurelle yleisölle. 2017 vuoden loppiaisenä, mutta tässä on tämmöinen porkkana, että jos tähän joukkorahoitukseen osallistuu, niin pääsee vierailemaan museossa jo etukäteen.
0: Oh,
1: wow.
8: <tota, toinen tällainen onnistunut joukkorahoitushanke on vasta julkaistu Leena Yliportimon runokirja Smalltalkia rakkaudesta. Ja tämä kirja on siksi merkittävä, että se on ensimmäinen joukkorahoituksella rahoitettu teos, joka on päätynyt kirjakauppoihin asti. Joukkorahoituksella kerättiin kirjaa varten yli 4000 euroa, mikä on siis runokirjalle melko suuri budjetti. Ylipäätään nämä molemmat tapaukset on hyviä esimerkkejä siitä, että miten tällaiset joukkorahoitusprojektit voi osallistaa yleisöä tai jopa toimia vaihtoehtona kustannussopimukselle.
0: Joo, ja tietysti näitä uutisia aina ensimmäiset siitä ja siitä joukkorahoitetusta asiasta Tulee aina silloin tällöin, kun tämä joukkorahoituskuvio on nyt, kuvio on jotenkin niin ö, ollut tapetilla viime aikoina.
8: Kyllä ja, ja äh, mä ymmärtääkseni myös medialla on suuri rooli siinä, että mitkä joukkorahoitusprojektit sitten keräävät Aivan. Äh, suuria summia, kun media ja Suomen joskus...
0: sai nyt tästä ilmaisen Kyllä, ilmainen mainos, radioon, Kyllä, kyllä.
8: näin on. No sitten haluan nostaa näin aprilipäivän kunniaksi. Äh, muutamia mediassa pyörineitä kummallisempia aiheita esille.
0: Ai on aprilipäivä.
8: Kyllä, aprilian. Tämän päivän siis... <laughs> lähdöksessä
0: ei ollut yhtään aprilipilaa. Kyllä, ei. Vielä. ei.
8: Ei vielä, ei vielä. Katsotaan. Eläinaiheesta ensimmäisenä Suomen poliisi on tänään Facebookissa kertonut perustavansa omat ilmavoimat. Heidän Facebook-sivuilleen on ladattu äärimmäisen tökerösti muokattu valokuvan lokista, jolla on yllään erilaisia asusteita, mm. muun muassa kypäräkamera ja, ja kaulastaroikkuva poliisin virkamerkki. Ja tämän tiedotteen mukaan poliisi on kouluttanut 250 poliisilokkia eli polokuvia jotka vapautetaan tänään. Mm. Pila oli aikaisemmin, kun tarkistin, niin kerännyt noin viidessä tunnissa jopa yli 31 000 peukutusta Facebookissa. Tämä on aika hyvä esimerkki sosiaalisen median markkinoinnista näin aprilipäivänä.
0: Niin tietysti hevospoliiseja on vielä olemassa muuta parissa Suomen kaupungissa, että, että miksei sitten lokkipoliiseja... Mä vähän kritisoin nyt, vaikka on kyse aprilipilasta, ei pitäisi ottaa niin tosissaan, mutta mun mielestä esimerkiksi kyyhkyset, kirjekyyhkyt olisi paljon järkevämpi ja ihan oikeasti varmaan ihan hyödyllinen laajennus Suomen poliisivoimiin. To-
8: toi on ihan totta. Toisaalta on ainakin tuntuu siltä, että tottuneet enemmän. Ihmisiin, että kyyhkysiä, esimerkiksi metsäkyyhkysiä kun näkee, niin se on harvinaista. Lokithan on tuolla kauppatorilla esimerkiksi hirveän innokkaita ottamaan kontaktia. Niin,
0: mutta just siellä kauppatorilla lokit on profiloitunut rosvoina. Se on todella, todella huono yrittää integroida poliisivoimiin tämmöisiä eli jo lähtökohtaisesti rosvoiksi identifioituneita <tos> luontokappaleita.
8: Tämä on totta. Nämä on kuitenkin sanottu ainakin poliisin tiedotteen mukaan koulutuksen. Ihan tähän
5: hommaan. Okei, okay.
6: no, niin.
8: no sitten esimerkiksi kulttuurin puolella hyviä uutisia Kertoo Dome.fi. Heidän mukaansa Uuno Turhopurasta tehdään Hollywood-elokuva. Yes. Elokuvan pääosaa tulee sitten Robert Downey Jr. ja kuvaukset alkavat Bulgariassa ensi syksynä. Uutisessa kerrotaan myös, että Vesa-Matti Loirille on luvattu elokuvasta pieni kamero-rooli.
0: <tiedin> Kuulostaa hyvältä. Paremman puutteessa.
8: Kyllä. Muun muassa tällaisia aiheita bongasin Helsingin Sanomien nyt-liitteen verkku jossa aprilipäivän etenemistä seurataan hetki hetkeltä.
2: Niin,
0: nykyisen journalismin
8: Kyllä, kyllä. tämä on se trendi. Minua itse ei ole vielä höynäytetty. se onko sinua?
0: No, itse asiassa mä, tota, nykyään Lappeenrannassa työtään tekevä Iida Rauhalammin, entinen kultakuumeenkin toimittaja, twiittasi, että, että, että Tavastia-klubi on myyty, myyty tota, yökerhoyrittäjälle ja, ja siellä on ens, ensimmäiseksi laitettu takahuone ää, uusiksi vedetty pakkerit päälle ja, ja kaikki, kaikki, aivan, kaikki aivan. nämä tota, alle, ä, nimikirjoitukset seiniltä vedetty pois. Ja, ja sitten nykyään siellä ei esiny, esinytkään enää mitään rockbändejä, vaan pelkästään tämmöisiä yökerho-deitä. Niin mulla meni <hä> noin minuutti ennen kuin mä tajusin, että ei tämä voi olla totta, että, että Mutta kyllä siis höynäytettiin. Kyllä. Ja kauhun tunteita koin. Hyvä. Kiitos Sara. Tässä oli kultakuumeessa kaikki tänään. Huomenna kultakuumeen juontaa Joonas Turunen. Huomenna on siis Kiiras-torstai. erikoislähetys. Siinä keskustellaan nykytanssista. Sanna Kekäläinen on koreografi, joka ei pelkää ottaa kantaa alastaman kehon merkitystä. Hän on työstänyt tanssijana jo pitkään ja uudessa Diva Vulva-teoksessa käsittelyn kohteena on ihmiskeho kapitalismin symbolina. Hyvin tämmöistä poliittista taidetta. siis. Ja mikä on naisen historiallinen suhde tieteeseen ja rakkauteen? Emilie de Chatelle oli 1700-luvulla elänyt matemaatikko, fyysikko ja filosofi ja ja Kaija sen on säveltänyt hänen tarinansa. Hyvä, Kuulemi.